0: Él decía que el cristianismo del futuro, o sea, lo que estamos viviendo nosotros ahora, o será un místico o no será cristiano. Repito, el cristiano del futuro o será un místico o no será cristiano. Bienvenidos a Estocolmo Podcast. Estocolmo. Es un síndrome no reconocido en donde una víctima desarrolla un vínculo positivo hacia un captor. Durante mucho tiempo mis captores fueron el miedo, la vergüenza, la insuficiencia y la comodidad hasta que desperté y decidí salir de mi Estocolmo. Hoy no tengo miedo de levantar mi voz y no descansaré hasta que más personas lo hagan. ¿Y tú? ¿Estás listo para dejar tu Estocolmo? Buenas noches, buenas tardes o buenos días a los que nos estén escuchando. Y sé que no en una radio. <risa> eh, gracias de verdad por estar acá en el episodio número 5 de Estocolmo Podcast. Dios mío, no lo puedo creer, son 5 episodios ya. <risa> wow. Eh, duró un año, ¿no? Duró un año eh, tratar de entender cómo yo iba a sacar este, este podcast. Y, y bueno, ahora que ya está, pues <risa> van 5 episodios. Y es difícil, es difícil hacerlo, pero me gusta el reto, me gusta el reto. De verdad, les digo, me gusta cada semana tener que pensar en qué vamos a conversar eh, y obviamente planificar las que vienen más adelante. Eh, bueno, estamos avanzando. Les tengo que decir que eh, mucho de lo que pasa en esto Colombo Podcast es en la semana y es lo que he tratado de hacer, traer conversaciones que me pasan en la semana. Y pues les tengo que también decir que eh, estamos en el proceso de planificación, más episodios obviamente con invitados, con, con todo eso y está eso cocinándose todavía y para eso tengo que pues seguir en estos episodios que no son un relleno, ojo, eso no quiero decir, ¿no? estos episodios son buenísimos, o sea, han sido salidos del corazón mío, de mi, del corazón de Dios y, y hay algo bien lindo e interesante que ha estado sucediendo en estos capítulos, gracias por sus mensajes también. Me llenan de mucho ánimo, de mucho aliento. Sé que estamos por el camino correcto, así que pues vamos a seguir dándole a esto. Vamos a seguir dándole. Sin más, quiero empezar, ¿no? Eh, quiero aclarar algo. El tema de hoy habla acerca del de misticismo y la idea de Dios, ¿ok? Quiero que le den un chance. Quiero que le den un chance para que puedan realmente entender qué es lo que quiero transmitir en este, en este episodio. Y voy, voy a iniciar con esta parte, ¿no? Eh, nosotros somos gente, este podcast es hecho por gente imperfecta haciendo cosas, somos seres humanos reales, como les dije imperfectos, así que el tema que les voy a compartir nace de una necesidad de encontrar claridad desde lo que yo he vivido en mi experiencia y el día de hoy vamos a hablar muchísimo de la experiencia, quiero que juntos podamos encontrar esa experiencia en ustedes, de lo que significa Dios o de lo que significa estar en la presencia de Dios desde su contexto y abandonar, abandonar ese Estocolmo, no. Obviamente el objetivo de este podcast es que podamos abandonar o dejar atrás eh, captores, miedos, dudas, angustias, percepciones que son erróneas y podamos encontrar la verdad a través de los ojos suyos y obviamente a través de lo que Dios también está hablando a este, a nuestro, a nuestro planeta, a nuestra humanidad, a nuestra realidad, ¿ok? Así que aclarado esto, voy con todo. Quiero hablar de la mística, ¿ok? La mística suena a algo como, no sé, tengo que ser muy sincero, voy a ser muy sincero con los términos que voy a utilizar. La mística muchas veces suena como algo esotérico, como algo como de chamanes y cosas así. Chamanes, perdón, se me ha pegado mucho lo de mi esposa. Eh, ellos, ellos pronuncian, paréntesis, <ríe> ellos pronuncian la, la SH, muy común en... Ecuador, Perú, tal vez he escuchado también Como la Che Por ejemplo, aquí hay una calle que se llama Chiris y ellos le dicen Chiris <ríe> Es hermoso, es hermoso esto Pero bueno, les estaba diciendo como Tiene que ver tal vez con un poco de chamanes y cosas así eh, La mística es una experiencia que tiene raíces en la Biblia Tienen que saber eso desde ya ¿Ok? O sea, con esto... Ya se quita toda esa sensación como que esoterismo y cosas así, y no sé, New Age y cosas así. No, 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 no. La mística tiene que ver con la Biblia, ¿ok? Y es una experiencia. Se refiere básicamente a la vida que tanto hombres y mujeres narraron, ¿me explico? Eh, en sus vidas, cómo Dios se les hizo presente. Es decir, Abraham era un hombre místico, Moisés era un hombre místico, Bramo es un hombre místico porque narramos de alguna manera cómo Dios se hizo presente en nuestra existencia y nos llevó a reconocerlo con varios nombres. Ustedes se van a dar cuenta de que pues a lo largo de la, de, de la Biblia, de la historia bíblica, pues Dios se va manifestando de diferentes formas. Primero como el creador, eh, luego pues por ahí alguien sale como el proveedor, luego como... como eh, el Padre, ¿no? Cuando viene Jesús. O sea, hay diferentes percepciones de Dios y Dios se va como manifestando de diferentes formas en cada uno de nosotros. Nosotros vamos a poder experimentar a Dios de diferentes formas, tal vez. Y les tengo que aclarar eso. Por ejemplo, en mi fase como matrimonio, como esposo, pues he experimentado al Dios proveedor en su máxima expresión. Ya les voy a contar un, una historia que pasó a casi al final, pero justamente como Dios provee es impresionante. Es impresionante cuando tú Experimentas a Dios de una manera real y, y, y realmente le, no, no le pruebas, pero sí, sí es como que, ok, vamos a confiar, vamos a dejar nuestro corazón en, en, en delante de Dios y, 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 y decirle: Mira, Señor, tal vez eh, hablando un poco de la parte económica, tal vez esto es lo que tenemos en este momento y tómalo, me explico, tómalo y, y veamos qué sucede, no esperando que algo suceda, pero sí confiando en que Dios va a hacer algo, y eso es algo clave en esta experiencia mística y así como en la biblia encontramos personas que narran desde su experiencia su, sus encuentros con dios también a lo largo de la historia de la iglesia por eso mencionaba me mencionaba a mí no pero puede ser tú que estás escuchando esto también has tenido experiencias con dios y básicamente el misticismo tiene que ver con la unión de lo divino con lo humano y entiéndase esto lo divino el espíritu santo tal vez el, el bueno obviamente es el espíritu santo lo divino con lo humano con nuestra humanidad el respaldo espiritual que viene de parte de dios en el anterior capítulo yo les mencionaba eso no que el amor de dios que sobrepasa tiempo y espacio habita en nosotros es una cosa loquísima pero es algo divino conectándose con nuestra humanidad con la humanidad infinita finita perdón entonces eh, esta reflexión que quiero traerles aquí pues tiene que ver como, eh, con un acercamiento un poquito místico hacia, hacia la experiencia que nos habla la Biblia. Eh, y espero de verdad que sea algo que mueva sus corazones y que le, le, les haga mirar esta, esta palabra. Y no solamente eso, sino sus vidas desde una experiencia y desde una forma eh, distinta. Mi intención el día de hoy es que podamos profundizar más en la cercanía y en la relación con Dios. Y para eso, pues, esto me, yo, yo estaba diciendo, bueno, ¿con qué historia puedo conectar? Y les tengo que decir una cosa que me da mucha risa. Pero yo era emo. Un emo con, con piel de cartón. Cacho, no puede ser, Dios. Ay, qué vergüenza. Sí, sí, yo era emo. O sea, me gustaba mucho la música. La filosofía emo Y mira, es chistoso porque la filosofía del emo era morir a los 21 años Y obviamente pues ya esa parte no me gustó Pero defendía mucho la causa del emo, ¿no? Sin conocer que tal vez la vida era más importante La, la filosofía del emo era pues todo era depresión Y la depresión, abrazabas la depresión Y la oscuridad y los colores oscuros <risa> Y... y... Y, y, y obviamente el suicidio era como que la par, parte de la vida del, del emo Era suicidio a los 21 años, ¿ok? Si por ahí estoy equivocado, pues alguien me va a corregir <ríe> ¡Qué risa! Por ahí está la ambulancia eh, Disculpen esos ruidos Entonces, les estaba diciendo que yo era emo <ríe> Me da mucha risa decirlo Y es increíble cómo yo defendía la causa de la muerte antes que de la vida. Y hoy en día defiendo la vida. Hoy yo soy un defensor de la vida. Pero nos dejamos llevar muchas veces por esas ideas que otros pueden depositar en nosotros. Y nos dejamos llevar a tal punto que podemos poner en juego muchas otras cosas. Hubo un momento en mi juventud pues, en el que yo intenté suicidarme. Dios, <risa> me lancé de un tercer piso y caí en un techo. No pasó nada a mayores. Pero, claro quise generar como que un daño en, en, en mi familia, en mis padres, porque sentía que no me comprendían. Entonces yo decía, bueno, si me mato, pues ahí sí van a valorarme. O sea, empiezas a, a desfigurar tu percepción de la vida, empiezas a corromper y, repito, empiezas a vivir ideas que otros colocan en ti. Claro, entonces en esa época era el MySpace y el high five y veías como que muchísimo... Eh, Cómo vivían los demos en Estados Unidos Y qué hacían y los suicidios y cosas Entonces era algo que pues, te apasionaba Y tratabas de estar ahí metido Y, 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 y saben que yo pienso que Esta historia chistosa Y cosas que me mantienen humilde en la vida <risa> Es que me, 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 me hace relacionar Que nuestra vida espiritual también es así ¿okay? O sea, muchas veces vivimos En la idea que otros nos dan de Dios Muchas veces vivimos en las ideas que otros tienen de Dios, ¿ok? Pero nunca lo experimentamos realmente. Es decir, la iglesia tiene una forma de presentarte a Dios y a veces tú te quedas simplemente con eso. Y me refiero específicamente a la parte espiritual, ¿no? A la parte de, de la idea de que cuando alguien te dice... Eh, mira, Dios es generoso, Ah, y entonces tú dices, ah, sí, es generoso, y, y, y tienes la idea de que Dios es generoso, pero nunca has experimentado la generosidad de Dios. O tal vez alguien te dice, mira, Dios es un Dios de fe, y yo tuve fe, y fui sanado, no sé qué, y tal vez tú estás como que, sí, Dios es un Dios de fe, pero nunca has experimentado la fe de Dios. Me explico, entonces vives en una idea de lo que crees que es Dios. Yo pienso personalmente que uno de los más grandes problemas que tenemos como seres humanos es que nosotros nos quedamos con la idea de Dios en la cabeza, ¿ok? Y de ahí no pasa a veces, nunca pasa como que a la acción y eso pasa en general, es como que leemos libros y no aplicamos lo que leemos, tomamos cursos y no aplicamos lo que, lo que aprendimos, eh, aprendemos nuevas cosas eh, tal vez eh, de errores o tropezamos de la misma piedra y eso me pasa muchísimo a mí, les tengo que decir, mi esposa me dice, no hagas esto, y yo digo, o oh, no, lo voy a volver a hacer, y pum, lo vuelvo a hacer, y, y, y Carla me dice, ¿en serio? O sea, o sea ay. <risas> esa invitación de mi esposa estuvo chévere. Entonces, me recordaba esta, esto, esto que les estoy diciendo como a una historia bíblica en donde David tuvo una mala experiencia con Dios, pero porque... Siguió las ideas de otras personas y no siguió lo que Dios había colocado en él, su esencia. Y les tengo que leer, esto está en 2 Samuel 6, si no me equivoco, 6, 3, sí, aquí está, aquí les voy a leer, dice, les voy a leer la historia y luego les explico, ¿ya? Dice, colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina, Usa. Y Agio, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Agio iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, pandretas, cistros y címbalos. Al llegar a un lugar que se llamaba Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, intentando eh, sostener con sus manos el arca de Dios, pues fue asesinado en ese momento. Eh, dice la, bueno no, no dice que fue asesinado pero dice su atrevimiento eh, lo, lo hirió de muerte dios en ese momento así que usa cayó fulminado junto al arca david se enojó en ese momento porque dios había matado a usa así que llamó a aquel lugar pérez usa nombre que se conserva hasta el día de hoy aquel día y esto es bien importante david se sintió temeroso del señor y exclamó es mejor que no me lleve el arca y como ya no quería llevarse el arca fue a la casa de un hombre que estaba cerca, que se llamaba Odedón, y la dejó ahí. Acabo de hacer una paráfrasis leyendo lo que dice la Biblia, pero para que puedan entender. Y básicamente el panorama es que eh, el arca del pacto era la presencia de Dios en esa época. Y David quería traer la presencia de Dios a la ciudad, al pueblo, al centro del pueblo. ¿Por qué? Porque quería honrar, tenía una muy buena intención, ¿ok? David, entonces, ¿Qué sucede? Que el querido David, eh, por, o sea, no, no, no sé si es que decirle como <ríe> por dejarse llevar, pero sí tal vez tiene que ver un poquito por pecando de ignorancia, ¿no? Pero también es como viendo cómo llevaron los filisteos el arca, ¿ok? Porque los filisteos habían llevado el arca lejos del pueblo donde estaba David. Y se lo habían llevado, pues, ¿quién sabe?, Dios, ¿cómo se, lo, ¿cómo se lo llevaron? Hay una parte en 1 Samuel que dice que se lo llevaron en una carretilla, pero imagínate, si ahora le están trayendo de la misma forma que se supone que, que se lo llevaron los filisteos, se la robaron, y se la está trayendo de nuevo de la misma forma, entonces, por lógica, tú dices, todo bien, o sea, está bien, ¿me explico? O sea, no va a pasar nada, pero pasó y se murió alguien. Y, y eso me lleva a pensar también de que pues ahí David como vio que la idea del otro estaba buena y dijo, pues bien, hagámoslo, llevémoslo así, y no le fue bien. Entonces dice que David se, se como que se, se enojó, en otra versión dice como que se asustó, se enojó, dijo, estoy delante de algo peligroso, pero al mismo tiempo sagrado. O sea, es una cosa, estamos hablando de la presencia de Dios, ¿no es cierto? Ahora nosotros tenemos a jesús como en nuestra cotidianidad ya hemos pasado a través de ese proceso de conocer o tal vez ir a una iglesia conocerlo a través de la gente de la iglesia pero muchas veces eh, lo que le estamos llevando a la gente que nos rodea al mundo a través de nuestros trabajos a través de nuestras empresas a través de nuestra música a través de lo que hagas muchas veces lo que le estás llevando es la idea de los demás me explico Y lo que estaba haciendo eh, David en este momento era llevarle la idea de alguien más al pueblo. No sé si me hago entender en esto, pero pasa exactamente lo mismo. Nosotros queremos llevar a Dios a nuestros trabajos, a nuestras, fam a nuestras familias, y le llevamos con las ideas que otros ponen en nosotros. Pero nunca en basados en nuestra experiencia. Y explorar ya un poquito más en profundidad estos, estos versos. Me hacen entender de que para que funcionen las cosas, eh, en, en función de lo que Dios quiere hacer para, no sé, tu familia, tu vida, tienes que realmente vivir la experiencia. Como cuando alguien te dice, vive la experiencia, no sé qué, o vive la experiencia de esto. Tienes que vivir una experiencia. Y es por eso que hoy un día se ha puesto muy de moda esta palabra experiencia. En muchas iglesias, no sé si han visto, pasa, ¿no? Que la experiencia de esto, la experiencia de música, la experiencia de alabanza la experiencia del mensaje, la experiencia del nombre de la iglesia. Porque intentamos hacer que la gente viva esta experiencia. Y quiero preguntarme, ¿cómo, cómo, cómo debería ser una, una relación experiencial con Dios? Una relación no basada en ideas de lo que alguien más me dijo que es Dios, sino una relación basada en mi experiencia de lo que es Dios. ¿Cómo debería ser esa relación? Y ahí en el verso pues, encontramos una cosa bien chévere. Y un, un nombre clave, ¿no? De hecho, solo hay un verso que habla de él, dos, el 10 y el 11, y es Obededom. Obededom oriundo de Gat. Y dice que, pues, Obededom tuvo el arca de Dios tres meses en la casa y Dios lo bendijo. Ahora, regresando a la historia, imagínense que, pues, repito, David tenía la buena intención de llevar el arca a la ciudad. Entonces, agarran una carretilla. Una carretilla así, tal cual, como llevan el hornado, así, me imagino yo. Y los dos ahí cargando la carretilla, Usa y el, y el otro muchacho que se llamaba Agio Agio Como como el Goofy Agio Mal chiste. Entonces, eh, Usa y Agio estaban llevando el arca. Y en eso, pues, llegan a una calle a las 6 de diciembre, me imagino que está ahorita llena de baches, y ¡pac! en uno de esos baches, pues, está cayendo la presencia de Dios. Y, y tú dices, no, o sea, ¿cómo va a ser posible que se caiga el arca? No, pues, usa con toda la buena intención, va y trata de tocar y ¡push! Queda pulverizado en ese momento. Entonces David se asusta, se enoja con Dios, y dice, mejor no me llevo el arca, y, y ese rato como que busca, busca, busca por ahí, y por ahí vive el bramito Edom, Ok, si quieres ponte tú el, el Edom. Y el Bramito Edom vive cerca de la 6 de diciembre y viene y... Y yo digo, no puede ser posible. ¿Quién está golpeando la puerta en este momento? Y, y aparece el rey David y me dice, hola, hermano, ¿cómo estás? Necesito que por favor... Eh, tengas esta caja aquí y, 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 y no le toques, no le mires, no le veas, nada, absolutamente nada, simplemente se va a quedar aquí, y yo como que, oye, pero qué pasó, o sea, pero por qué, pero ¿qué, qué sucedió, no, 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 es que no preguntes, no le veas, no le toques, nada, se queda ahí. Así llegó el arca del pacto, o sea, la presencia de Dios a la vida de Obededón, o sea, de la nada. Y me llama mucho la atención que el verso 11 dice, fue así como el arca del Señor permaneció tres meses en la casa de Obededón, y Dios lo bendijo a él y toda su familia. Un verso pequeño, pero contundente. Contundente. Porque en pocas palabras dice que Dios bendijo a Obededón y a toda, toda, pero toda, absolutamente toda su casa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué, qué, 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 qué tuvo de diferente Obededón? Y Obededón fue un hombre místico. ¿Por qué? Porque honró, se relacionó, cuidó y convivió con la presencia de Dios. Y esto es un simbolismo de lo que puede pasar en tu vida si estás cercano a Dios. Dice que eh, un, uno de los grandes teólogos de nuestro siglo, Carl Ratner, no sé si se pronuncia así, pero es Ratner. Eh, hizo una afirmación súper útil, le diría yo, como que súper precisa para nuestros tiempos. Esto lo hizo hace más de 40 años, debe ser, sí, 40 años. Él decía que el cristianismo del futuro, o sea, lo que estamos viviendo nosotros ahora, o será un místico o no será cristiano. Repito, el cristiano del futuro o será un místico o no será cristiano. Él insistía que si no vivimos una experiencia interior de Dios, ningún hombre va a permanecer siendo cristiano a la larga bajo la presión actual del sistema en el que vivimos. ¡Wow! Esto pasó hace 70 años, muchachos. ¡70 años! Él ya estaba viendo que las corrientes Ideológicas, de pensamiento del mundo, iban a ser lo suficientemente fuertes como para hacer una presión, a tal punto de que nosotros tengamos que afirmarnos con todas nuestras fuerzas en el misticismo. Qué poderoso es esto. O sea, es súper fuerte, porque repito, la experiencia de sentirme amado por Dios y poner a Dios como, como el objeto eh, principal o primordial de mi amor, a el estudio Puro estudio de lo que es El amor de Dios Eso es No tiene ni punto de comparación O sea, va más allá O sea, es una cosa decir Estudio el amor de Dios Y estudio lo que dice la Biblia De esto Y otra cosa es realmente experimentar Lo que está diciendo la Biblia Y cómo tú experimentas algo Viviendo Cómo tú experimentas algo Intentando, buscando, hallando, golpeando puertas. Hay algo que quiero analizar de lo que le pasó a Obededom, y es que, ¿cómo vivió, cómo vivió Obededom? ¿Cómo, en estos tres versículos, estos, este corto versículo, perdón, de Obededom, que es el 10 y el 11, pues, hablan muchísimo de su vida, sin necesidad de que esté explicado en un párrafo gigante todo lo que él hizo. Y quiero analizar y traerlo a ustedes. ¿Ok? ¿Cómo vivió esa experiencia mística Obededón? El primer elemento es que dice, Dios bendijo la casa y todo lo que él tiene. Es decir, ni siquiera fue que Obededón dijo. O sea, la Biblia no dice, Obededón dijo que Dios le bendijo. No, 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 no. Se hizo evidente que Dios bendijo a Obededón. Generó cambios positivos Alrededor de él, no solamente en él Sino en su casa, en su familia Dios bendijo La casa y todo, todo Y cuando la Biblia dice todo, es todo Cuando Dios dice todo, es todo Lo que él tiene, todo, absolutamente todo Dios bendijo A Obededón Y no lo pregonó, no, no lo dijo Simplemente sucedió Yo me pregunto ahora, ¿qué tan evidente La gente que está a mi alrededor puede ver Que efectivamente Yo estoy viviendo la experiencia de Dios ¿Cómo la gente puede experimentar a través de mí la experiencia de Dios? ¿Cómo la gente puede tener fe al mirarme a mí? ¿Cómo la gente puede ser sana mirando la sanidad que Dios ha traído en mí? ¿Cómo la gente puede ser libre mirando la libertad que estoy viviendo el día de hoy en Jesús? ¿Cómo puedo hacerlo sin hablar? ¿Cómo puedo hacerlo sin expresarlo a los demás? Simplemente que mi vida sea el resultado natural... De una relación mística con Dios. Así que el día de hoy yo te quiero retar a eso. ¿Cómo alcanzamos? ¿Cómo intentamos hablar sin eh, necesariamente hablar? Hay, hay una cosa que es súper trillada que he escuchado en muchos lugares. Esto de como que predica, ¿cómo es? Es predica a todo momento y habla si es necesario. Y, y creo que, aunque es un cliché, es muy real. Como que a veces nos pasamos todo el tiempo diciendo, sí, soy cristiano, soy esto, soy esto, otro, sé, tengo paz, pero la gente no mira paz. Tal vez dices, tengo paz, pero generas conflictos, más que la tía popa de la esquina chismosa. Tal vez dices, sí, eh, tengo libertad y estás no sé, sepultado en deuda, se me ocurre. Eh, tal vez dices, tengo fe, pero has perdido totalmente la confianza en tu hijo, o en tu hija o en tus padres. No sé qué es lo que estás en este momento afrontando, pero sí sé una cosa, y es que si Dios bendijo la casa de Obededom y todo lo que él tiene por honrar la presencia de Dios, yo creo que es tiempo de que empieces a honrar, no solamente la presencia sino la palabra de Dios, de que empieces a poner en práctica lo que estás escuchando, lo que estás leyendo, lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo en la iglesia o en tu comunidad. El segundo punto que quiero rescatar de esta historia es que Obedom, el hombre místico, trabajó normalmente. Y, y, y te quiero decir, a veces yo sí tengo un poquito de conflicto con, con esto y les tengo que abrir mi corazón, eso va a ser una conversación sincera. Yo antes me pasaba como 10, 11 horas metido en la presencia de Dios, ¿ok? Encerrado en mi cuarto, no les miento, a veces eran días enteros, sábados enteros, y días eh, de la semana pueden ser unas 2, 3 horas, metido como que en la presencia de Dios, yo disfrutando. Buscando de Dios, adorando a Dios, arrodillado, sintiendo el, el amor de Dios. O sea, una cosa que les puedo decir que era sobrenatural, increíble. Pero mentía. Pero hice muchas cosas de las que no me siento orgulloso. Y a veces, repito, tengo conflicto con esto porque pensamos que estar en la presencia de Dios es estar flotando todo el tiempo. Como... ¿Cómo vas? Y vos vas volando, como que sí, o sea, de lo tan pegado, o sea, de lo tan... Pensamos que la unión de lo divino es que nosotros seamos dioses también. Y nosotros no somos dioses, somos seres humanos, no somos dioses. Solamente Dios puede hacer lo que Dios puede hacer y nosotros estamos limitados a nuestra dimensión. Así que el hecho de estar en la presencia de Dios... No significa algo surreal, algo sobrenatural necesariamente todo el tiempo. Se refiere a algo, yo creo que un poco más práctico. ¿OK? Y obededom hizo eso. Mientras vivía con la presencia de Dios, mientras estaba en la presencia de Dios, él siguió trabajando y estoy seguro de que los aguacates fueron más grandes, de que las vacas estuvieron más gordas y llenas de leche, Estoy seguro de que su trabajo se multiplicó, pero Bededom no dejó de hacer nada de esas cosas. Y, yo, y, y repito, confundimos estar en la presencia con Dios. A veces utilizamos a Dios para huir de Dios. A veces utilizamos a Dios para huir de Dios. Ah, es que estoy llorando y no ayudamos a la gente que nos rodea. Ah, es que estoy metido en la iglesia y esto me pasaba mucho cuando era joven. Estaba metido en la iglesia 24 7 pero no ayudaba en mi casa un cebillo. Pero es que también tiene que hacerse evidente la parte humana, porque somos seres humanos. O sea, ¿cómo ayudamos a los demás, al prójimo? ¿Cómo, cómo lo hacemos? Y me encanta esto porque Obedon disfrutó mucho de la presencia de Dios. Y ayer yo les hacía una historia, no sé eh, las personas que lo lograron ver. Yo les decía la teoría del sushi, ¿ok? Yo tengo una teoría. La teoría del sushi es que el sushi te llega inesperadamente a tu vida, y probablemente no te gusta, pero lo pruebas y te gusta. Y hay un alto índice de personas que me respondieron que al inicio no les gustaba el sushi. ¿Ok? No les gustó el sushi. Otra gente me dijo que sí. Chévere por ellos. Pero yo fui de esa mayoría, ¿okay? porque era hasta lo que vi ayer era un 67%. A ver, voy a simplemente comprobarlo. Pero lo que, hasta lo que yo vi ayer... Aquí está, sí, 67%, 67%. Imagínense, de gente que no le gustó el sushi a la primera. Pero lo experimentaron, lo probaron y lo hicieron parte de su vida. Y de la misma forma, la presencia de Dios llega a Udedón como algo inesperado. ¿ok? Seguramente le dio miedo porque... Si tú estás ahí viviendo cerca del 6 de diciembre, como les dije en un inicio, <risa> y tú ves que le mataron a alguien por tocar ese arca, ¿qué, ¿qué? O sea, ¿en qué cabeza te cabe que tú quieres que eso esté en tu casa, cerca de tus hijos? Algo que, 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 que evidentemente es peligroso. ¿Cómo? O sea, si te pones a pensar así, como... Pero no, seguramente tal vez Obededón, no lo dice, pero tal vez él tuvo miedo. Un poquito de miedo, como que chuta, pero porque llegan acá con este, esta caja y, y, y qué miedo, o sea, me vaya a matar. Pero empezó a experimentar la bendición de Dios en su casa y ya le gustó. Y te tengo que decir algo, versos más adelante, cuando se logra cumplir el objetivo y David lleva el arca a la, al, al pueblo, empiezan a hacer un listado de la gente que va a estar ahí en el arca cuidando, custodiando, todo lo que es el servicio, lo que simbólicamente tiene que ser así, es la iglesia de hoy, lo que sucede en la iglesia, la gente que está eh, sirviendo, eh, bueno, mi, mi iglesia tiene, eh, <ríe> no, 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 quiero, no quiero hacerme el sabroso, pero normalmente en mi iglesia utilizamos muchos términos más en inglés, ok, pero voy a tratar de decirlos eh, como son los términos en inglés y, y en español, también como que en la iglesia, como normalmente la podríamos conocer, la gente que está escuchando esto, pero para que me entiendan, pero, por ejemplo, tenemos el servicio de alabanza o el de worship, ¿ok? Tal vez el connection, que son los ujieres, puede ser. <risa> nunca, había nunca había hecho este ejercicio, pero qué interesante. Y... Eh, Ah, y, y hacemos esto obviamente con un fin hermoso, que es poder llegar a gente que normalmente no conoce a Jesús, gente que no que no tiene relación con Jesús eh, o que no iría a una iglesia. Y, 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 y amo mi, mi comunidad, amo mi iglesia porque somos una iglesia que está diseñada para gente que normalmente no iría a la iglesia. Y eso es lo que amo de mi comunidad. Pero bueno, regresando a ese punto, eh, imagínate que... pues este, este, este espacio que David preparó en, en la ciudad era ese espacio que hoy lo podría representar como la iglesia y pues ya estaba el arca en esta iglesia y Obededoma agarra sus cuatro tereques y de las 6 de diciembre se va a vivir en la mariscal en donde queda mi iglesia ahora, imagínate, o sea yo bramito agarré mis cuatro y me voy a vivir allá porque ya experimenté ya viví de primera mano lo que significa estar en la presencia de Dios, ya viví, ya ya lo sentí, ya lo experimenté, lo, lo probé dije wow es increíble y no simplemente por la bendición no simplemente porque empezó a florecer todo sino porque realmente conocí a Dios cara a cara y dije no yo quiero estar cerca de ti y quiero servir a la gente y quiero ayudar a las personas y quiero estar cerca de las personas para que se sientan amadas por Dios y quiero llevar el mensaje de Dios a, a absolutamente todo el mundo. Y eso es lo que le pasó a Odedom, que probó así como el sushi, y ahora lo hizo parte de su vida. Y el tercer elemento que quiero rescatar es que Odedom sirvió en la casa de Dios. Porque como les dije hace rato, no quiso estar lejos. Ya me adelanté al tercer elemento, pero ahí, ahí está la idea. Lo hizo parte de su vida y quiso estar cerca. ¿Cómo fue la primera vez que experimentaste a Dios? ¿Cómo fue la primera vez que sentiste a Dios? ¿A través de qué? Cuando sucede esto con Don y que él es bendecido y, y termina, bueno, después sirviendo, ¿no? Le llegan noticias a David de que, pues, oye, él está yendo súper bien a don Obed. Entonces David dice, yo quiero eso en el pueblo. Yo quiero eso en la ciudad. Entonces, David va, y ahora sí, pues, dejando de lado su idea de lo que es Dios. Mira lo que sucede acá. Dejando la idea errónea que tenía. Deja de tener una idea y empieza a experimentar a Dios como realmente tiene... Eh, había experimentado él a Dios en su, en su esencia y dice que empezaron a, a agarrar en el arca y lo llevaron como Dios les había dicho y cada seis pasos, siete pasos, perdón, había un sacrificio y David danzaba y ahí sale la, la, la famosa historia de que David pues bailaba ridículamente en túnica y y, 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 y la esposa le dijo como que, ¿cómo? Pues tú eres un rey, pero ¿cómo vas a estar así? Y él dice, no, pues por causa de Dios yo me voy a hacer aún más vil y voy a hacer el ridículo y que se me vea el trasero y todo. Literalmente dice eso en la, en la tele. ¿eh? <risa> y yo me pongo a pensar y digo, wow, esa es la esencia del David que yo conozco. O sea, un David loco, un David extravagante, un David que adora a Dios con todo su corazón, un David que es un hombre sacrificado y por eso hace sacrificios. Simplemente David empieza a vivir y a mostrarnos su experiencia de Dios a través de lo que él siempre vivió o experimentó de Dios y ya no vive en la idea, y ya no transporta de la presencia de Dios con la idea de otros sino empieza a transportar la presencia de Dios con su esencia y con su experiencia y eso es lo importante de acá y así es como hemos logrado conocer a Dios a través de David porque sabemos que el Dios de David es un Dios de amor y por eso David ha inspirado tanto ha inspirado tanto a, a mucha gente que como yo pues cometieron muchas fallas y pues a través del amor de Dios y a través, a través de la historia de David pues lo, hemos logrado conocer el amor de Dios en una expresión preciosa así que yo te quiero invitar a que dejes de tener una idea de Dios y empieces a vivir tu experiencia de Dios y quiero terminar con algo Así arranca el motor. Arranca el motor. Hace tres años tuve que dejar de tocar batería por diferentes motivos. Eh, uno de esos tenía que ver un poco con el momento en el que estaba viviendo. No estuvo mal, pero bueno, así se dieron las cosas. Te quiero contar esta historia para que puedas vivir la experiencia que yo he vivido de parte de Dios y que pueda encender tu fe. Yo no tenía, o no he tenido como que el recurso para poder adquirir una batería en este tiempo. Pues obviamente hemos tenido algunas otras prioridades en casa que son muy importantes y tenemos que darle pues eh, el énfasis necesario. Pero sucede que cierto día pues le digo a Dios, oye, realmente quiero regresar a la música y esta petición se convirtió ya más en una especie de oración recurrente, con esa confianza y con esa certeza de que Dios iba a hacer algo imposible. Repito, no teníamos los recursos para poder adquirir esto. Eh, también le decía a Dios como que quisiera mejorar la calidad de los episodios, y pues, bueno, aquí estoy, aquí estoy dispuesto a hacerlo, pero quisiera pedirte tu ayuda. Generalmente no me gusta como poner esta conversación como que con Dios, ¿no? Como decirle, mira Dios, tengo esta necesidad porque siempre siento que Dios ya sabe lo que necesitamos, pero en esta ocasión fue distinta. Le dije como, mira, estoy súper dispuesto, Dios, a hacer lo que tú creas conveniente con esto. Se da entonces la casualidad de que en una conversación con una persona eh, me dice, oye, ¿cómo siguen? ¿Cómo están? Le digo, mira, estamos bien, estamos así. Y es una persona de extrema confianza. Y pues yo decido abrir la conversación y le digo, mira, estoy orando por esto, ayúdame a orar. Esa persona se quedó como mirándome y me dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero invertir, quiero financiarte esto. Y cuando ella me dijo, automáticamente, de parte de Dios, yo sentí como, hey, estoy aquí. Y tengo fe, muchachos, tengo fe. Que así como Dios escucha mis oraciones, va a escuchar sus oraciones. Pero no les estoy contando algo que yo he oído, es algo que estoy viviendo en mi vida, algo que estoy experimentando en este momento, en mi propia vida. Te estoy diciendo que simplemente si pones todo tu corazón, te, te ajustas, pones todo tu esfuerzo, pero también te ajustas a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Grandes cosas van a pasar, así como en la vida de Obededón. Y la gente va a ver que está siendo bendecido por Dios. Y la gente va a creer. Jesús dice una cosa interesante. Dice, Padre, que sean uno, que seamos uno para que el mundo crea. Que sean uno para que el mundo crea. Así como yo lo soy contigo. Y ahí habla de esta dinámica de misticismo entre lo divino y lo humano. Si quieres que el mundo y la gente que está a tu alrededor crea y que viva su propia experiencia de lo que es Dios, no podemos darnos el lujo de no vivir en las experiencias personales de lo que es Dios y vivir en el misticismo. Hoy te quiero invitar con todo mi corazón a que dejes de contar las historias que ya te contaron y empieces a vivir tus propias experiencias con Dios y empieces a contar tu propia experiencia con Dios. Espero de verdad que esta historia, de la que de verdad no venía, no veía absolutamente nada de esperanza, se convierta en un foco y en una luz de esperanza para tu vida y los que te rodean. Espero que Dios te bendiga como bendijo a Obededón. Esto fue Estocolmo Podcast y te quiero dar las gracias por estar aquí hasta este punto. Te quiero recordar que todos los miércoles vamos a tener episodio nuevo y... Te invito a que me puedas seguir en mis redes sociales como arroba bramomoreta y en mi cuenta creativa musical como arroba Normalmente estoy compartiendo contenido sobre cómo generar marca personal, eh, crecimiento personal, desarrollo personal eh, y diferentes temáticas. Así que no te lo puedes perder. Nos vemos el próximo miércoles y esto va a estar bueno.